1: um, I just think it's an embarrassment quite frankly the only thing that uh, how can I say this uh, tactfully I, I think it will not help the president's legacy I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that the ‫הם מקווים שהאינסטגרונות ‫האנשים הדמוקרטיות ‫הם נראים, עוד פעם, ‫הם נמוכים ומתחילים. ‫אבל אני חושב שבאמת הדבר, ‫אתם יודעים, ‫זה
2: הכול יבוא לרצות הברית ג'ו ביידן, ‫במסיבת עיתונאים ראשונה מאז הבחירות, ‫אומר שההתנהגות של הנשיא טראמפ, ‫שטרם הכיר בניצחון שלו, ‫היא מבוכה עבור ארצות הברית. והוא מוסיף בהמשך מסיבת העיתונאים שהוא לא זקוק להליכים משפטיים נגד טראמפ והוא בטוח שעד ה-20 בינואר הכל יסתדר. שלום,
0: ברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטראמפיסט. אני טל שניידר.
2: אני אורי פסובסקי. אז שבוע... אחרי הבחירות בארצות הברית, ומנהיגים מכל העולם התקשרו כבר לברך את ביידן על הניצחון שלו. ספירת הקולות טרם הסתיימה, אבל ביידן מוביל בפער קולות שהולך ומתרחב, כבר כ-4.8 מיליון קולות ברמה הלאומית, הוא מוביל גם בעשרות אלפים רבים של קולות במדינות כמו ג'ורג'יה, אריזונה. נבדה ופנסילבניה. בסך הכל, אה, הפער המצטבר בחמש המדינות המכריעות במערכת הבחירות הזאת הוא כבר כ-250 אלף קולות. כלומר, המספרים ברורים, אבל הנשיא טראמפ, כאמור, טרם הכיר בהפסד שלו בבחירות, ולמעשה הממשל שלו מסרב בינתיים, בניגוד לנהוג, להתחיל בהכנות להעברת השלטון לממשל ביידן, שאמור להיות מושבע בינואר. ו... ביום שלישי השבוע נשאל על כך מייק פומפאו, שר החוץ האמריקאי, זה מה שהיה לו להגיד. There will be a to a Trump אז פומפאו, אחד מבכירי המפלגה הרפובליקנית, אומר שיהיה מעבר חלק לממשל הבא של הנשיא טראמפ. זו תשובה שהכניסה הרבה אנשים להלם, אבל לדעתי לפחות מהמשך התשובה די ברור שזה היה סוג של בדיחה שכזאת.
1: All right, we're, we're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected.
3: There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today, and successful with the President who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful.
0: Uri neraa li shaktaim shaveta, shal Biden, shal Pompeo, miyacegiim et tassipor shalashabu <laughs> shalashabu 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 shalashab מצד אחד התפתחויות היסטוריות חסרות תקדים וגם סירוב להכיר בתוצאות הבחירות ומצד שני כל מיני בדיחות, סרכזם, דברים שנראים לא יותר מדי רציניים.
2: מה שבטוח הוא שטראמפ עצמו כבר לא מופיע בפומבי כמה ימים. ואת מסיבת העיתונאים שערכו הדוברת שלו וצוות הקמפיין שלו עם כל מיני טענות לא היה ניתן לראות כמו שצריך בכלי התקשורת כיוון שאנשיו לא הציגו שם שום תימוכים להשגות שיש להם על תהליך הבחירות כך שרשתות סירבו להמשיך לשדר את מסיבת העיתונאים ואם את שואלת איפה סגן הנשיא מייק פנס הוא בכלל יצא לחופשה בפלורידה.
0: מעניין בעקבות מי הוא נשא. <laughs> טוב, זו הייתה בדיחה. כן. Uh, במסגרת האוויר הקלילה. Uh, אורי, אנחנו בסוג של סיום עונה, הבחירות מאחורינו, אנחנו ננסה לסכם כאן קצת את התוצאות ולדבר על מה אפשר לצפות קדימה. אז uh, אנחנו נתחיל בהיבט החדשותי, ולרעיון המסכם, צירפנו היום את ידידינו שמואל רוזנר, שיפרוס לנו תובנות uh, מכאן ועד לוושינגטון הרחוקה.
2: ובחזרה.
0: אז קודם כל בחדשות. קדימה. אמרת שהקמפיין של טראמפ נערך למאבק משפטי וצריך להגיד ערעורים על קלפיות או דרישות לספירה חוזרת זה שגרה של מערכות בחירות וזה מותר זה, זה בסדר זה חלק מהחיים זה קורה בכל קמפיין.
2: אז אוקיי <laughs> אם ככה מה הבעיה במה שטראמפ עושה?
0: יפה הבעיה היא שטראמפ מנסה לערער את עצם השיטה הטענות שלו בנוגע למהות וסוגי ההצבעה נמרחו על ידו כבר הרבה זמן מלפני הבחירות כשאנחנו יודעים שמדובר בהצבעה חוקית לגמרי ולמרות שהוא הודיע מראש שהולכת להיות רמאות והונאה מאוד גדולה המפלגה הרפובליקנית לא אספה מידע בזמן אמת על, על אותן ההונאות כביכול ועכשיו בדיעבד מנסים לייצר את הנרטיב ולהשיג מספר רב של אנשים שיחתמו על תצהירים ויגישו מידע למשל יש את הטענה שאנשים הצביעו עם מעטפות דואר שהוחתמו אחרי תאריך שלישי בנובמבר, כזכור צריך היה לשלוח, לעשות מה שנקרא פוסט מרק את המעטפה עד לשלישי בנובמבר במדינות שבהן זה היה מותר. כן. ויש שאלה, מישהו בכלל שלח מעטפות שהחתים אותן, שהוא הלך לדואר רק אחרי השלישי בנובמבר, אז תשמע, אני לא יודעת, יכול להיות שיש כאלו. המפלגה הרפובליקנית עוד לא מצאה אותם אבל בכל מערכת בחירות בכל מקום בעולם תמיד יש בשוליים זיופים והונאות השאלה היא אם זה משהו מסיבי או אם מדובר בתופעה של, של באמת שהיא של קבוצה קטנה של אנשים עשרות אפילו אני אלך איתך רחוק ואגיד נניח מאות או שהשאלה היא באמת האם זו שיטה כוללת של הונאה משהו באמת שיוצא מהגבולות שבעצם יכול היה בתיאוריה להפוך את התוצאות בפנסילבניה, באריזונה ובג'ורג'יה ואנחנו, מחפ... המפלגה הרפובליקנית מחפשת את זה כרגע, בדיעבד.
2: כן, אבל זה אמור להיות ממש עשרות אלפי קולות כמו שהזכרנו ואת זה הם לא מוצאים בינתיים.
0: הם לא מוצאים, צריך לא רק עשרות אלפי קולות, צריך שזה יקרה בכמה מדינות, לא מספיק שזה יקרה במדינה אחת ונכון לשעה הזאת. פניות שלהם ותביעות שלהם בבתי המשפט נדחות אחת אחרי השנייה כל מיני טעמים אפילו פסילה של אתה לא יודע איך להגיש את התביעה לא כתבתם את התביעה נכון ועד העובדה שאין בעצם אין בעצם צירוף של תצהירים ומידע וזה נראה כמו פשוט אה, חוסר רצון להשלים עם המצב מה שקרה בראשית השבוע ששר המשפטים וויליאם באר נחלץ אה, לעזרתו של אה, טראמפ והודיע שהוא מפעיל את סמכויות הממשל הפדרלי והוא יחקור זאת אומרת כמו שאמרתי לך קודם מחפשים בדיעבד ראיות אז הוא יפעיל את הממשל הפדרלי לחקירת, לחקירה של הונאת בחירות. עכשיו אורי זה סיפור מאוד מאוד בעייתי אנחנו יודעים ממי שעקב פה אחרי הפודקאסט הזה בשנה האחרונה יש חמישים מדינות לכל מדינה יש מערכת בחירות משלה הן לא חוסות תחת סמכות אה, מרכזית של הממשל הפדרלי בהיבטים מהסוג הזה ומה שמוליאם באר עושה בהוראת הנשיא זה, זה לגמרי חריגה מוחלטת ממדיניות מקובלת בארצות הברית. הצד המפסיד משתמש בכוחו הפדרלי כדי לצאת לחיפוש אחר ראיות וזה פשוט במקום לתת לכל אחד ממזכירי המדינה במקומות השונים כן. אה, לסכום, לסכום את התוצאות, זה חריג מאוד.
2: כן, וביום שלישי ראינו כבר שמי שאחראי על הנושא של פשעי בחירות במשרד המשפטים, אדם בשם ריצ'רד פילג'ר, התפטר, הודיע שהוא לא יכול להמשיך למלא את תפקידו לאור הממו שהוציא בר. והאמת שהוא לא היחיד, אנחנו רואים uh, שמביע התנגדות ככה, אנחנו רואים עוד בעיות uh, גם ברמה המקומית, למשל בג'ורג'ה, מזכיר המדינה שהוא רפובליקאי, ואני לא אנסה לבטא את שמו הארוך, הוא נמצא תחת אש, uh, שני הסנטורים הרפובליקנים של המפלגה. שלא הצליחו äh, לעבור את הרף הדרוש כדי לנצח ולהפוך äh, לסנאטורים äh, נבחרים, קלי לופר ודוד פרדו, שניהם דורשים את ראשו, רוצים שיתפטר. הוא הוציא אתמול הודעה מאוד חריפה נגד שניהם, אמר, הציבור בג'ורג'יה בחר בי לתפקיד, לא אתם, והציבור הוא זה שיצטרך להעביר אותי מתפקידי, אם וכאשר.
0: אז מדוע
2: בעצם ג'ורג'ה זה חתיכת סיפור קריטי? זה חתיכת סיפור, כי מאחר שהם לא, ל... לא עברו את רף הקולות הנדרש, הולך להיות במדינה הזאת סבב ב' בראשית ינואר, כאשר אם שני המושבים של ג'ורג'ה בסנאט יעברו לצד הדמוקרטי, הסנאט בוושינגטון יהיה בדיוק 50-50, 50 סנאטורים רפובליקאים, 50 דמוקרטים, ובמצב כזה, לפי החוקה, לסגנית הנשיא המיועדת, הנבחרת, קמה, קמלה האריס, יש קול נוסף, מה שהופך את הסנאט אה, לדמוקרטי, נותן לדמוקרטים רוב. אז מועד ב' של ג'ורג'יה הוא הסיפור הפוליטי הלוהט של הרגע. רק אחריו בעצם אפשר יהיה להבין איך ייראו יחסי הכוחות בוושינגטון וכמה כוח יהיה לממשל ביידן.
0: יש, יש להם
2: סיכוי לדמוקרטים בג'ורדיה לדעתך? לכי תדעי, האמת שאני לא יודע. שאלה טובה, את יודעת, הייתה שם כזאת התגייסות אה, של המפלגה הדמוקרטית וכל המאמצים של סטייסי אברמס שם. מצד אחד היא מנתה שם תשתית, מצד שני אני לא יודע אם את יכולה ליצור את אותו, אותו אפקט פעמיים. מה דעתך?
0: שתכף נשמע גם מה חושב על זה בריאיון איתו, אני, אני, סקפטית, אני סקפטית, אני חייבת להגיד, אבל אי אפשר לדעת, אה, נראה. טוב אורי, מה, מה, עוד, מה, מה עוד שמה בבחירות?
2: אני חושב שככל שהימים עוברים, אני לפחות אני בתחושה שהנרטיב של הבחירות האלה הולך ומשתנה, כי בהתחלה היה, טרם הגיעו כל הקולות אה, במעטפות, ולא היה ברור גודל הניצחון של ביידן, ודיברו על זה שהסקרים טעו טעות טעו, מרה, אחר כך דיברו על זה שאולי ביידן ניצח ככה ניצחון דחוק, אבל... אה, הטראמפיזם עדיין איתנו, יש לו קהל. אני לא יודע, איך את רואה את זה עכשיו, כשאנחנו קצת בשבוע של מרחק ויש יותר קולות uh, שנספרו כבר?
0: אני חושבת שהטראמפיזם הפסיד בגדול, וההתנהגות הטראמפיסטית של אדם ושמו טראמפ בשבוע של אחרי הבחירות גם מוכיחה את זה. Okay. Uh, באמת התחתית שאליה הגיע השיח הציבורי בארצות הברית, Uh, הרחיקה, הרחיקה את הציבור ממנו. Uh, אתה יודע, אנשים ככה שאני אומרת להם את זה, אומרים תראי אבל עדיין 70 מיליון איש זה משמעותי ביותר. ולדעתי זה, יש, יש עוד ראיות שמצטברות ככל שחולפים הימים לכך שהטראמפיזם הפסיד. אוקיי, uh, okay. אז קודם כל ברור שלביידן יש הרבה יותר קולות, אמרנו קודם פער של כמעט חמישה מיליון, וגם באלקטורים, אז יש לו את אותו מספר אלקטורים שהיה לטראמפ ב-2016, אבל ההבדל הוא שיש לו את הקול הפופולרי איתו ובגדול. <אד> והראיה הכי מובהקת, שאתה רואה מקומות רבים בארצות הברית, שבהם מועמדים רפובליקנים שמרנים, או בבית הנבחרים, או בסנאט, ניצחו. אבל בעצם כשהם הלכו להצביע הם השתמשו הרי באותו הפתק הם היו צריכים לסמן למעלה בחלק העליון של הפתק מה שנקרא top of the ticket את בחירתם לנשיא ובחלק התחתון הם היו צריכים לסמן את המועמד המקומי והם פיצלו מה שנקרא הם פיצלו זה, זה, זה די חריג זה די נדיר האמריקאים לרוב הם, אם הם במפלגה אחת הם פשוט מסמנים את הכל ופה הם באופן הם ממש מכוון סימנו לא לטראמפ אנחנו שמרנים אנחנו מאמינים בעקרונות המפלגה השמרנית אבל לא עם האיש הזה וזה אה, תשובה מובהקת במיוחד כשהוא סיים קדנציה ואנחנו מכירים את ההיסטוריה של ארה״ב של המשכיות של נותנים צ'אנס לנשיא מכהן ופה פשוט אי אפשר לראות את זה אחרת מאשר הדחה שלו
2: כלומר, זה אומר לך בעצם שהנשים האלה לא הצביעו באופן גורף למפל... נגד המפלגה הרפובליקאית, שהם עדיין תומכים במועמד המקומי שלה, אלא נגד מי שעומד בראשה.
0: בדיוק כך. וזה בהחלט uh, תובנה ש... שלא הייתה לי אותה ביממה, שתי יממות הראשונות. אפילו כתבתי איזשהו טור שהטראמפיזם איתנו. אני לא בטוחה שהטראמפיזם איתנו, אני כן רואה uh, דחייה. של העסק הזה, ואפילו, כמו שאמרת קודם, הוא פחות מופיע עכשיו, אז איך, איך אומרים, הוא קצת הולך, קצת הולך ומתפוגג, כל העסק הזה של טראמפ, וייתכן, לא יודעת, לא יודעת אולי, אולי למידת לקחים מהסגנון האישי המאוד מאוד קשה שלו.
2: אוקיי, טל, נעבור לרעיון?
0: יאללה. נמצא איתנו שמואל רוזנר, בעל טור המכסה את הפוליטיקה האמריקאית שנים ארוכות, מכהן גם כעמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, עורך ספרי עיון בהוצאת כנרת צמורה דביר. שלום שלום. איפה חזית בתוצאות? אתה יודע, זו אולי פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים שאתה לא נוסע לשטח, לארצות הברית, איך הרגשת להיות כאן?
3: זה היה מוזר, אני מ-96' ועד השנה הייתי בכל בחירות אמריקאיות, כולל אמצע קדנציה. כלומר, כל שנתיים, בכל מערכות הבחירות מ-96' ואילך הייתי, אבל uh, החלטתי שהפעם אין לי כוח, זה מדי מסובך, וגם הייתה לי תחושה שאיכשהו השטח יהיה פחות מעניין הפעם בגלל הקורונה. אני לא משוכנע שצדקתי בזה, אבל, אבל זאת הייתה תחושתי מראש. וביליתי את הלילה, את לא היית בארץ, אז את לא יודעת, אבל ביליתי אותו באולפן ערוץ 11, כפרשן mm. כאן לענייני הבחירות בארצות הברית. יפה, לפחות קצת
0: אור האולפנים זה גם משהו. איך אתה רואה את הבחירות האלו? זאת אומרת, יש כאן ניצחון משכנע של ביידן, גם בקול הפופולרי, גם במספר האלקטורים. מצד שני, טראמפ עם 70 מיליון קולות. האם יש פה, לדעתך, תבוסה של הטראמפיזם, או בעצם הטראמפיזם ככה כקונספט הוא, הוא
3: איתנו לעד? או, קודם כל, לעד זה בוודאי, אני לא יודע להגיד. אני, אני חושב שיש כאן ניצחון ברור לביידן, אבל, אבל המילה משכנע נראה לי קצת מדי מרחיקת לכת. הניצחון של ביידן הוא פחות משכנע מכפי שהסקרים חזו, פחות משכנע מכפי שכל שונאיו של טראמפ קיבו. זה ניצחון שהוא לא מוטל בספק בעיניי, ברור שהניסיון של הנשיא להטיל בו ספק הוא ניסיון קצת מוזר ואולי אפילו פתטי, אבל, אבל הוא לא ניצחון דרמטי. זה לא אמריקה מצביעה באופן חד וברור נגד טראמפ וכל מה שהוא מייצג, זה אמריקה עדיין חצויה. כאשר 70 מיליון אמריקאים הולכים להצביע בעצם בעד כל מה שטראמפ כן מייצג, ואנחנו יודעים שהוא היה נשיא חריג מאוד לראות כל כך הרבה אמריקאים מצביעים בעד נשיא כזה, זה בעיניי לא דבר שצריך לבטל אותו, ובטח שלא משהו שהייתי רץ להודיע אחריו שהטראמפיזם נגמר. אני חושב שאם כבר, <אח> זאת הייתה במידה מסוימת הפגנת כוח של טראמפ.
2: אגב, אתה יודע, בשלב <אח> הזה, יש בידינו סקרי יציאה חלקיים בלבד, אבל אם להאמין לנתונים שעולים מהם, אז נראה שהטיעון הדמוקרטי, שאני חושב שאיך הם אומרים את זה, Demography is destiny, כלומר שהדמוגרפיה בארצות הברית אומרת שבטווח הארוך הרוב יש שלהם, כי יש יותר לטינוס ויותר שחורים. מסתבר שזה מוטל בספק כי טראמפ הצליח להגדיל את אחוז המצביעים לו בקרב הלטינוס לפחות.
3: נכון, אני, אני חושב שאתה עומד במדויק על אחת הנקודות הכי מעניינות שיצאו מהבחירות האלה. הדמוקרטים מפנטזים כבר לא מעט שנים. מה שהם קוראים לו The Emerging Democratic Majority, הרוב הדמוקרטי, המתגבר, המגיח, שלכאורה הוא איזה דבר שילווה אותנו מעכשיו ולמאה השנים הבאות, ולרפובליקנים לא יהיה שום סיכוי אי פעם להגיע לרוב. נדמה לי שאם כבר מישהו אה, הוכח כצודק בבחירות האלה, זה דווקא רונלד רייגן שאמר בזמנו, ההיספנים הם רפובליקנים, הם רק עוד לא יודעים את זה. מסתבר שכן, המצביעים ההיספניים, הלטינוז, אה, לא רק שהם לא קבוצה אחת, שאת זה קצת ידענו מראש, אלא שעם הזמן אפשר כנראה לשכנע אותם אה, להצביע בעד המפלגה הרפובליקנית, ויכול להיות שמה שהדמוקרטים בנו עליו לעשרות השנים הבאות היה אה, מבנה מגדל קלפים, ש... אם התחיל להתמוטט בבחירות האלה, אי אפשר לדעת מה יקרה לו בבחירות הבאות.
0: אני הייתי בפלורידה בשבוע שעבר, וזה מאוד מאוד בלט שם. בצרות ובאירועים של טראמפ הייתה תחושת שטח חזקה גם של הלטינוס ובכלל של הצלחה של טראמפ אבל אני אגיד למאזינים רק שאם אתם עדיין בא לכם קצת להתעמק בנושאים האלו היה לנו פרק בחורף עם שי בזק שהיה קונסול ישראל במיאמי באותן השנים שבהם בדיוק את הסיפור של גור ובוש בשנת 2000 וגם בפרק הזה אורי ואני דיברנו איתו על זה שהלטינים הם בעצם יותר בערכי המשפחה יותר דתיים מתנגדים להפלות בעלי ולכן יש להם אולי איזשהו אה, חשש לדוגמה מהעלאת אה, מיסים ומביטוח אה, הבריאות וכולי, זה די מעניין להסתכל על זה, אבל זה נכון שהדמוגרפיה הלטינית מאוד מאוד מפוצלת.
3: נכון, גם פלור, פלורידה היא מקום שבו יש בולטות לקובנים, אז הייתה איזו תקופה שאמרו, טוב, הקובנים mm -hmm. הם החריגים. אבל לא, הקובנים הם אולי חריגים, אבל מסתבר שיש עוד קבוצות היספניות שההנחה שהם לעולם ועד יתרחקו מהרפובליקנים היא כנראה הנחה לא נכונה.
0: תראה, בוא נדבר רגע על מה שקורה במפלגה הרפובליקנית. הנשיא לשעבר, ג'ורג' בושה בן, מברך את ביידן, וגם רומז ככה בהודעה שלו שהוא צריך לסמוך על תהליך הבחירות. אנחנו רואים ארבעה סנטורים רפובליקנים מברכים את ביידן, אבל רוב המפלגה, וצריך להגיד גם כל השאר וגם המנהיג שלהם, מיץ' מקונל, לא מוכנים להכיר בניצחון של ביידן, ולמעשה, לא רק שלא מוכנים להכיר, ממשיכים עם סוג של חתירה תחת התהליך.
3: כן, אני, אני, אני חושב שיש שתי דרכים להסתכל על זה. דרך אחת זה נגיד דרך משקפיים ערכיות או מוסריות, ואז צריך להגיד, הם נוהגים בצורה מאוד לא בסדר, הם לא מגלים איזו גדלות נפש ולא עושים את מה שהיינו מצפים מהם לעשות. הדרך השנייה היא להרכיב את המשקפיים הפוליטיות, ואז עולה תמונה מאוד ברורה, מי שאין לו מה להפסיד מהודעת תמיכה בביידן מודיע על תמיכה או על מברך ביידן, לג'ורג' ו. בוש אין כבר... אספירציות להיות שוב נשיא ארה״ב הפוליטיקאי, ולכן לא אכפת לו. לסנטורית uh, ממיין אין שום uh, עניין מיוחד לא להתקוטט עם טראמפ, כי היא כבר התקוטטה איתו בעבר, ולכן אין לה שום קושי להביע תמיכה בביידן. לעומת זאת, כל הפוליטיקאים הרפובליקנים, שעדיין צריכים לחשוש מפריימריז, ועדיין צריכים לחשוש מידו הארוכה ונקמתו של טראמפ, או מידם הארוכה ונקמתם של אוהדי טראמפ, הם עושים לעצמם את החשבון של למה להסתבך. הם, להערכתי רובם מבינים שטראמפ הפסיד בבחירות ושתוך כמה שבועות הוא ילך. אבל בין זה לבין להציב את עצמם בראש התור של מי שמבשרים לו את הבשורה המרה, יש פער גדול. ומיץ' מקונל חושב לעצמו, הרי טראמפ ממילא הולך, למה אני צריך גם לריב איתו בדרך? כשהוא ילך, הוא ילך, ועד אז אני לא אהיה זה ש... Uh, מתייצב ומודיע uh, לרפובליקנים הזועמים והמאוכזבים שהנשיא שלהם uh, איבד את הרוב שלו.
2: לפחות מהדברים שלך עולה שהוא עדיין מפחיד אותם במידה מסוימת, כלומר עדיין uh, להתנגש איתו, הם לא יכולים למחוק אותו עדיין, איך נאמר.
3: אני שב ומצביע על המספר. 70 מיליון אמריקאים הצביעו לדונלד טראמפ בבחירות האלה, לסנטור כמו מקונל או כמו לינזי גראם. לבטל את הנתון הזה ולהגיד, לא, אנחנו עכשיו נתנגח בנשיא, ואנחנו הרגע יודעים שטראמפ הוא גם לא בדיוק האדם שנוצר את כן. לשונו, כלומר, מי שהתנגח בו עלול להיתקל בתגובה מאוד חריפה ולהפוך את זה לקטתה אישית וארוכה ומדממת. שוב, תסתכלו על זה לא בעיניים של ציפיות ערכיות, אלא בעיניים של פוליטיקה קרה, ותבינו שלמקונל אין שום סיבה לצאת נגד טראמפ, הוא פשוט יפעל נגד האינטרסים של עצמו ולמה שהוא יעשה את
2: okay, זה. אוקיי, זה השבועות הקרובים ככה עד ל 20, 21 בינואר. אבל בוא, אתה יודע, הקדנציה של טראמפ לא, לא הסתיימה עדיין, אבל לצורך העניין, בתחילת הקדנציה של טראמפ, אני זוכר, היה מישהו שניבא, זה משהו שהרשים אותי בזמנו, שהיה מוכן להתנבא שטראמפ יגמור כמו אה, ג'ימי קרטר, כלומר, נשיא של קדנציה אחת, שבדיעבד ייזכר כנשיא לא מאוד אפקטיבי. לפחות חלק מהנבואה הזאת התגשמה, במובן הזה שהוא אה, נשיא של קדנציה אחת. אני לא יודע אם בעיניך הוא באמת הסתבר כלא אפקטיבי כל כך.
3: כן, אני, אני אציע לך עוד הקבלה שבעיניים ישראליות היא מאוד בולטת. קרטר הביא לפריצת דרך דרמטית בין ישראל לערבים, וסייע לחתימת הסכם שלום בין ישראל <מח> למצרים. טראמפ גם הוא הביא לפריצת דרך מסוימת, אולי לא עד כדי כך דרמטית, אבל עדיין משמעותית. היחסים בין ישראל לבין כמה מדינות ערביות. מה שמעניין הוא שבשני המקרים, מי שחושב שהשגת הסכם ישראלי-ערבי הוא מפתח לבחירה מחדש, נאלץ להתאכזב. מסתבר שלבוחרים האמריקאים לא כל כך אכפת. לא אכפת להם משלום ישראלי-מצרי וגם לא משלום ישראלי-בחרייני או אמירתי. וכאשר מגיע הרגע לבחור בנשיא, הם מסתכלים על ענייני הפנים שלהם, במקרה של קרטר זה בעיקר היה עניין המיתון, ואולי גם המכה לאגו, הסכסוך עם איראן, ובמקרה של טראמפ, אני חושב, זה בעיקר הקורונה, ואולי גם ההתנהלות האישית שלו, והאופן שבו הוא תפקד כנשיא. בכל מקרה, פריצת הדרך המדינית לא הביאה לשניהם, אגב, לא את פרס נובל לשלום, ולא בחירה מחדש. קרטר קיבל לימים... טרס נובל לשלום אבל זה היה הרבה שנים אחרי שנחתם ההסכם הישראלי-מצרי.
0: בוא רגע נדבר על הנושא הזה של ה... אני מרגישה קצת פיצול אישיות אה, עבור ישראלים, לא יודעת אם פיצול אישיות לאומי או שכל אחד בפני עצמו, כאילו מצד אחד הציבור הישראלי מאוד מאושר מהסכמי אברהם, המשא ומתן הכלכלי בלבנון, העברת השגרירות לירושלים. אבל באותה אנשים אנחנו די קולטים בחושים שלנו שהנשיא הזה היה אולי עדיין ברגעים ה... בחודשיים הקרובים האלו מסוכן לארצות הברית, מסוכן לדמוקרטיה, מסוכן לחופש הביטוי. סוכן אולי לאירופה ולמקומות אחרים, הוא איים כמו שאף מנהיג של העולם החופשי לפניו לא איים על המהות של הדמוקרטיה. איך מתמודדים עם הפיצול
3: הזה? אני אגיד לך את האמת, אני חושב שבהקשר הזה את קצת מדברת, לא לגמרי, אבל קצת מהפוזיציה של עצמך, כלומר, של... <אח> כך את מרגישה. אני חושב שאצל חלק גדול <אח> מהציבור בישראל, ואפשר לראות את זה גם בסקרים, כמובן, יש קודם כל את האהדה לטראמפ, שהיא אהדה משותפת לרוב גדול של הישראלים, במובן של שמחה על זה שהוא היה נשיא אוהד לישראל, והוא נתן לישראל, סייע לה להשיג כמה הישגים, בוודאי שהבולטים שבהם זה העברת השגרירות לירושלים, שזה די בקונצנזוס, ו... הסכמי אברהם, שזה לגמרי בקונצנזוס, אבל אני חושב שאתם צאי לא מעט אנשים בימין הישראלי שרואים בטראמפ יותר מזה. הם מזהים בטראמפ במובן מסוים, איך אני אומר את זה? מישהו שנלחם באותם מוסדות שגם הם רואים בהם מוסדות בעייתיים. למשל, אני אתן דוגמה אחת. הסלידה של טראמפ מהסכמים בינלאומיים, וממוסדות בינלאומיים, היא משותפת לו, עם הרבה מאוד ישראלים. עכשיו, זה נכון שאנחנו, אין לנו בהכרח איזו עמדה חזקה, נגיד נגד הסכמי איכות הסביבה וההתחממות הגלובלית, נכון. אבל באופן כללי העובדה שטראמפ סימן את האו"ם כאויב, את מוסדותיו השונים של האו"ם כאויב, היא דבר שמשדר מאוד חזק גם לסנטימנט ישראלי שקיים בקרב קבוצות רחבות. אותו דבר המאבקים שלו עם אליטות אינטלקטואליות פרוגרסיביות, עם השיח הפוליטיקלי קורקט, כל מיני דברים מהסוג הזה. נדמה לי שפה יש לא מעט ישראלים שאפילו אם הם מרגישים קצת לא נוח עם השפה הבוטה שלו, עדיין הסנטימנט הזה שהוא משדר של מאבק באליטות. המתנשאות, הליברליות מדי, הפרוגרסיביות מדי, הוא מאבק שהרבה מאוד אנשים כאן מזדהים איתו.
0: Okay, אוקיי, אני הייתי בתחושה שיש יותר אנשים שגם מבוהלים ממנו,
3: אבל יכול להיות שזו רק אני. לא, אני לא חושב שזאת רק את, כלומר, לא, לא הייתי רוצה... שוב, אנחנו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים באופן טבעי בהכללות, אבל אם אני הייתי צריך להמר, אז הייתי מהמר שלפחות בציבור היהודי בישראל, יש לו יותר אוהדים. מעבר לעניין הישראלי, ממה שכנראה נדמה לך.
2: תראה, אם הוא היה נבחר בישראל, אם היו בחירות
3: בישראל, כנראה שטראמפ היה זה שמנצח ולא ביידן. בזה אין שום ספק. כלומר, ברור לגמרי שאם הישראלים היו ממונים על הבחירות כן. באמריקה, בוודאי שהם היו בוחרים בטראמפ ולא בביידן. זה, שוב, היו סקרים שמראים את זה. יש קבוצות בישראל, לפני כמה ימים נתן לי מנחם לזר באדיבותו את אחד הסקרים שלו, כולל ניתוח של קבוצות משנה, ו... ראינו שהתמיכה כן. של חרדים ישראלים בטראמפ היא 95 אחוז, כאשר החמישה אחוז הנוספים לא הולכים לביידן, אלא הולכים ללא יודע. כלומר, לביידן יש אפס אחוזים באוכלוסייה החרדית בישראל, אז אין לי ספק שטראמפ היה מנצח בבחירות בישראל, אבל שוב, אני חושב שיש משהו... אצל לא מעט ישראלים יש תחושה של שותפות גורל עם טראמפ גם בהקשר הזה של המלחמה באליטות הפרוגרסיביות. המתנשאות כן. האליטיסטיות.
2: אבל בכל זאת באמריקה ביידן ניצח אז בוא נדבר גם עליו קצת. אתה יודע אני רואה בימים האחרונים יש איזשהו ניסיון למסגר את הנשיאות העתידית של ביידן למסגר אותו כמין איזה גלגול מודרני של FDR הנשיא רוזוולט שעשה מהפך חברתי כזה בימי השפל הגדול או לחלופין לינדון ג'ונסון שהקים את הגרייט סוסייטי. שני נשיאים דמוקרטיים הם מורשת מפוארת של שינוי חברתי. אבל מצד שני לא ברור אם, אם זה האדם ואם הוא בכלל יוכל לעשות כזה דבר.
3: תראה, קודם כל, אתה יודע, הרצון להתעלות באילנות גבוהים כן. הוא, הוא רצון טבעי. FDR היה נשיא שלוש קדנציות ואז עוד קצת, שהחלו במשבר הכלכלי הגדול ונמשכו מלחמת העולם השנייה. אני מאחל לנשיא ביידן ש... הוא לא יצטרך להתמודד עם משברים בסדר גודל הזה, ובאופן טבעי, כשאין משברים בסדר גודל הזה, קשה לעשות גם רפורמות בסדר גודל הזה. לביידן יש כמה יתרונות מובנים, אחד מהם זה העובדה שהוא באמת בא עם הרבה מאוד ניסיון, וגם עם מעט מאוד כבלים פוליטיים. גם ביידן, אמרתי את זה קודם על הנשיא לשעבר ג'ורג' ו. גם לביידן כבר אין יותר שאיפות. הוא נכנס כנשיא בגיל 78, אני די בספק אם הוא ירוץ שוב בגיל 82, ובוודאי שזה לא דבר שהוא יכול לבנות עליו. הוא כבר לא חייב שום דבר לאף אחד, הוא כבר לא רואה קדימה קריירה של 20 שנה. זה ה-lust dance שלו, זה הריקוד האחרון שלו, ולכן הוא יכול להרגיש יחסית משוחרר, לשחק בו את המשחק שנראה לו נכון. הדבר השני שבאופן אירוני מסייע לו, זה העובדה שהדמוקרטים לא ניצחו ניצחון מדי סוחף. הוא יכול לבוא לאגף הרדיקלי יותר במפלגה הדמוקרטית ולהגיד להם, תשמעו, אתם לא תקבלו פה את נשיאות החלומות שלכם, משום שהסנאט לא בידינו. ולכן אנחנו צריכים לייצר פה מהלך שהוא מהלך של קונסנזוס, ולא מהלך של ניסיון להעביר פה איזה דברים שהם מחוץ למיינסטרים. עכשיו, מצד שני, הדבר הזה גם כובל אותו, הוא צריך... לראות האם הוא יכול לייצר איזושהי נוסחה שהיא נוסחה שמצד אחד לא תטורפד על ידי הרדיקלים במפלגה שלו, שהם חבורה, הייתי אומר, די מטורללת, ומצד שני... הזויה. כן, ומצד שני, שלא יטורפד על ידי מפלגה רפובליקנית שכל מה שהיא חושבת עליו זה על בחירות 2024 ועל לא לוותר אפילו על אינץ' אחד. האם המשבר הוא מספיק דרמטי כדי לייצר קונצנזוס כזה? האם לביידן יש את הכוחות לייצר אותו? בואו נגיד ככה, אם אנחנו מסתכלים על ממשלת האחדות שלנו, אז לא בטוח שזה תמיד אפשרי. יש ממשלות שקמות מתוך הבטחה לקונצנזוס ואז מתרסקות על קרקע המציאות, זה יכול לקרות גם לביידן. מצד שני, הנתונים מלמדים שיש לו פה גם הזדמנות מסוימת, ואולי ינסה לנצל אותה.
0: אתה יודע איש האמצע אני קראתי לו באחד הטורים האחרונים regular job כאילו אחד כזה שהוא בטח לא אינדיבידואליסט כמו טראמפ אבל אני שנייה רגע חוזרת לתחילת התשובה שלך ולשאלה של אורי על ההשוואות ההיסטוריות סתם עולה לי בראש ככה תוך כדי זה שאנחנו משוחחים אחד הנשיאים הנוספים שעשו רק ארבע שנים אני מקווה שאני לא טועה פה זה הובר כמובן ואותו אני איכשהו אולי משווה לטראמפ במובן הזה של המשבר הכלכלי הגדול וגם החוסר ההכרה בקיומו של המשבר. פה אתה רואה את טראמפ בעצימת עיניים מאוד חזקה אל פני המגפה, אירוע של פעם במאה שנה, חוסר התמודדות איתה ויכול להיות שבפרספקטיבה היסטורית כך, עוד כך וכך שנים אנחנו בעיקר נזכור את המגפה ופחות נזכור אולי את האופי הלוהט שלו אלא יותר את החוסר התמודדות הזאת עם אירוע של פעם במאה שנים.
3: כן, אני, אני קצת נעלב בשמו של הובר, שהוא אחד <laughs> הדברים <laughs> הכי מרשימים של אי פעם נשיאי ארה״ב. אה, מי שמכיר את כל ההיסטוריה של הובר, אה, הוא היה איש עסקים <כן> מצליח, והוא היה איש מדע מצליח, והוא אחר כך אה, עזר מאוד ל, ל, למנוע רעב באירופה בימי מלחמת העולם ואחריה. אבל
0: לא עצם את עיניו, הוא לא עצם את עיניו,
3: הוא לא הגיב היטב למשבר הכלכלי הגדול, ובזה אולי הוא דומה לטראמפ ולקורונה, אבל כל השוואה בין טראמפ לבין הובר היא עלבון קשה להובר.
0: אבל לא, אנחנו משווים פה קדנציה של ארבע שנים, ומתי הציבור האמריקאי בוחר להדיח נשיא מכהן, שזה אירוע מאוד חריג.
3: נכון, זה אירוע חריג, תראי, זה קרה לג'ורג' HW בוש, לג'ורג' האבא, ששם זה היה אירוע באמת אה, אה, סופר דרמטי לנשיא שבסך הכל היה נשיא די טוב. זה נכון שהיה מיתון מסוים בתקופת כהונתו, מצד שני, הוא אה, ניצח על נפילת האימפריה הסובייטית, הוא ניצח על המלחמה הראשונה המוצלחת בעיראק, ולמרות זאת אה, לא הצליח מעבר לארבע שנים, אגב, בין השאר בגלל נסיבות, בגלל הכניסה של אה, רוס פרו למרוץ, שגנב ממנו חלק מהקולות שלו, ולכן הוא לא הצליח לנצח. Uh, זה אירוע חריג, בואי נאמר כך, טראמפ היה נשיא חריג, וזה אירוע חריג, ובמובן הזה זה מאוד מתאים. Mm -hmm. מתאים שנשיא כל כך חריג כמו טראמפ. ייתקל גם באירוע חריג כמו חוסר יכולת לעבור לעוד ארבע שנים.
2: אגב, בתשובה שלך, אתה אומר שאני לרוב בסנאט, אתה מניח שבעצם הדמוקרטים לא יצליחו לקחת שני מושבים בג'ורג'יה בבחירות שיירכו שם בינואר.
3: א', הסיכוי שהם יצליחו לא נראה לי מאוד גדול, וב', גם אם הם יצליחו, אז בסדר, אז זה יהיה מאוד צמוד בסנאט. הוא בוודאי לא נהנה מראש כן. שיכול לאפשר לו ללכת רחוק. למהלכים כמו נניח המהלך של ברק אובמה שהעביר ב-2009 את חוק הבריאות הממלכתי, כדי להעביר רפורמות כן. בסדר גודל כזה, אתה צריך mm. עוצמה כן. יותר חזקה בקונגרס.
0: שמואל, אנחנו יודעים מי ביידן מתכוון למנות, איך ייראה הממשל שלו, או שעוד מודע מדי לדבר על זה?
3: קצת מוקדם לדבר על זה, אבל אנחנו מתחילים לראות סימנים. אנחנו מתחילים לראות, למשל, את העובדה שיש איזשהו מאבק פנימי בתוך המפלגה הדמוקרטית על השאלה מי תמונה או ימונה לשר האוצר. ביידן כנראה רוצה מישהי, שהאגף היותר רדיקלי במפלגה מחשיב כמידי פרו-ביזנס, יותר מדי קפיטליסטית. האגף הרדיקלי היה רוצה ששר האוצר יהיה... מישהו שמתאים יותר לתפיסות, נניח קצת סוציאליסטיות. שוב, צריך לזכור ששרים בממשלה צריכים לעבור אישור בסנאט, ובמובן הזה ביידן יצטרך להציע איזשהו, איזשהו תמהיל שאפשר להעביר אותו בסנאט. אם נניח מישהו חשב שהוא רוצה למנות את סוזן רייס לשרת החוץ, נדמה לי שזה יהיה קשה מאוד להעביר מינוי כזה בסנאט. <מח> אני מניח שמה שאנחנו נראה זה תמהיל שכולל קצת קריצה לאגף הרדיקלי במפלגה הדמוקרטית, כי ביידל לא יכול לא לתת להם לפחות משהו. אני מניח שבצד השני יהיה גם רצון למנות רפובליקנים לקבינט שלו, הם מדברים בידיום, על קייסיק, בדיוק, זה קייסי, מה שרציתי לשאול. כן, על קייסיק כאפשרות משמעותית, אולי יהיה אחד כזה, אולי יהיה יותר, אולי יהיה יותר מאחד כזה, כי הוא ירצה. לאותת על האפשרות הזאת באמת של מין ממשלת אחדות. ומעבר לזה, אני חושב שזה יהיה קבינט די מקצועי, מיינסטרימי, ברוח של ביידן. ביידן יגיד, אני באתי פה לנהל מדיניות עניינית ולא לקרוץ פה לאידיאולוגיות קיצוניות, ונדמה לי שזה מה שהוא ינסה לעשות גם במינויים. שהוא יציע לקבינט שלו. רק להעיר משהו
2: לגבי המועמדת שהזכרת לשרת האוצר, שאגב, לא הייתה אף פעם שרת אוצר בארצות הברית, כלומר, לא הייתה אישה בתפקיד הזה. נכון. במקרה יצא לי לכתוב השבוע להליי בריינרד. שהיא עם דוקטורט מהרווארד, הייתה פרופסור ב-MIT, הייתה בכירה בברוקינג, זה מכון המחקר, הייתה תת שר האוצר נדמה לי, ובמועצת הנגידים של הפדרל ריזרב. לא משנה מה חושבים על העמדות שלה, אנחנו רואים משהו שאולי היה פה ושם בממשל טראמפ, אבל לא כל כך. מישהי עם רזומה מדהים, חכמה, נראית מוכשרת ביותר לתפקיד. במובן הזה נראה שאולי יש פה חזרה למשהו שראינו אצל אובמה, של אנשים בעמדות מפתח עם כישורים מאוד מרשימים.
3: אין שום ספק, אבל זה, כלומר, ראינו את זה גם בממשלים רפובליקנים קודמים, ובוודאי ששני mm -hmm. הנשיאים בוש לא מינו לתפקידים בכירים אנשים שכולם הרימו גבה מה פתאום הם ממונים. בדרך כלל היה מקובל למנות אנשים מתאימים, חלקם כמובן יותר אידיאולוגיים, חלקם פחות אידיאולוגיים. ברור לי שביידן על, ה, על הספקטרום הזה ינסה ללכת לכיוון שהוא כיוון מתון ומקצועי ולא לכיוון שהוא אידיאליסטי, אידיאולוגי, רדיקלי.
0: אז שמואל, בוא נדבר רגע על איראן. זה חתיכת סיפור כבד פה. הנשיא טראמפ פרש מהסכם הגרעין ב... במאי 2018 ובישראל ככה פצחו במחולות אבל זה לא כל כך פשוט היציאה שלו הייתה ללא תיאום עם השותפות אה, אה, בנות הברית בלי תוכנית חלופית חוץ מהמון סנקציות אתם יודעים סנקציות היה גם בתקופת אובמה והדבר הכי גרוע שקרה פה זה שהאיראנים חזרו להשאיר אורניום והם קרובים היום הרבה יותר לממש את האיום שלהם להבדיל מימי אובמה וביידן אה, כתב טור בCNN אה, עם, עם הרבה ככה תובנות בנוגע ל... לה... למה שהוא הולך לעשות. מה יש לנו ככה? יש לך איזה שהם האם יהיה לו, לביידן, לקחים מהאופן שבו אובמה התנהל בנושא האיראני אל מול ישראל? כי משא ומתן אנחנו כבר מבינים שיהיה מתישהו.
3: יש לי כאן כמה תובנות, חלקן נשענות גם על אנשים מהמעגל היחסית קרוב לביידן שעוסקים בנושאים האלה, ונדמה לי שאפשר אה, להציע פה כמה כותרות. אני אגיד ככה, קודם כל בניגוד לסוגיה הפלסטינית, שמאוד ייתכן שביידן, לא מתכוון לעסוק בה בצורה אינטנסיבית, ויכול להרשות לעצמו אפילו להזניח אותה לתקופת מה. ובניגוד להסכמי אברהם, שבמקרה הזה, אם ביידן יזהה הזדמנות להמשיך את המומנטום, הוא בוודאי ינסה לממש אותה משום שהוא מבין שיש כאן רווח במאמץ יחסית קטן. העניין של איראן הוא עניין שהולך לכפות את עצמו על ביידן. גם אם הוא לא רוצה לעסוק בו, הוא ייאלץ לעסוק בו, זה עניין דחוף מדי, דרמטי מדי, זו לא סוגיה שהוא יוכל להגיד, אני עסוק בבעיות הפנים שלי, אני לא מטפל בנושא איראן, והוא בוודאי יידרש לנושא הזה. עכשיו, מה הוא ינסה לעשות? את נכון, קודם כל הוא ירצה לפתוח במשא ומתן. מה יקרה במשא ומתן הזה, קשה מאוד לדעת, כי זה תלוי גם באיראנים. ביידן מבין, ואנשים שסביבו מבינים, שלחזור באופן מדויק להסכמים של 2015, כן. זה כבר לא מהלך שהוא מהלך אה, אפשרי. ברור לגמרי שעברו חמש שנים, צריך לעשות איזשהן התמות, שהן התמות, לעצם זה שעבר זמן, ואז השאלה היא אם ואיך עושים את ההתאמות האלה וכמה האיראנים אה, יוותרו או לא יוותרו, וכמה ביידן ירגיש שיש לו כוח אה, ללחוץ בהקשר הזה. שוב, ביידן מגיע לסוגיה הזאת בתחילת כהונה, כשהוא חייב מעט מאוד. זה לא אובמה וקרי לקראת סוף כהונה שנייה, כאשר הם נורא רוצים הסכם, מיותר מאיראנים, כן. ושהם מעוניינים בהסכם יותר משאיראנים מעוניינים בו. נכון, לביידן יש כאן קצת יותר מקום לתמרון, אבל שוב, צריך, צריך לראות כמה הוא יממש. אבל אולי
0: פחות זמן, פחות זמן לתמרון.
3: נכון. אני חושב שהשינוי הוודאי שהוא ינסה להכניס, אני לא יודע אם התוצאה תהיה שונה בהכרח, אבל אני חושב שבמסגרת, שהשינוי שהוא יעשה, והוא שינוי בנוגע לתהליך, זה נדמה לי שביידן כן ירצה להשאיר את ישראל בתמונה. בצורה יותר טובה מכפי שעשו אובמה וקרי בזמנו. גם אם ישראל לא תרצה? גם אם ישראל לא תסכים. כלומר, כל עוד ישראל תסכים להיות בתוך התהליך במובן של התייעצויות דיסקרטיות, ברור שאם הוא יבין שישראל הולכת ומדליפה כל דבר, או הולכת ומתנגחת בו בכל דבר, אז תהיה לו פחות נטייה לקבל מצב כזה. אבל בהנחה שישראל רוצה... שיהיה לה אינפוט לתוך התהליך הזה ומוכנה באיזשהו אופן להשתתף בו בצורה אה, סמויה ואינטימית, אני חושב שביידן, בניגוד לאובמה, רוצה את ישראל בתוך האוהל ולא מחוץ לאוהל. אובמה כמעט באופן מופגן רצה להרחיק את ישראל, רצה לדחוק את ישראל, אה, היחסים בינו לבין נתניהו היו יחסים של חשדנות עמוקה. הייתה שם גם נטייה אישית מסוימת, ואגב, אני לא מאשים צד אחד, נדמה לי שבשני הצדדים היה גם איזשהו רצון להתנגחות ולנקמנות. אני חושב שביידן ינסה ללמוד את לקח התהליך ההוא, ולנסות לייצר מול ישראל בהקשר הזה תהליך שהוא קצת יותר פתוח וקצת יותר נינוח וקצת יותר אינטימי. זה לא מבטיח תוצאה יותר טובה, אבל זה תהליך קצת יותר טוב ואולי בהמשך לו גם תוצאה קצת יותר טובה.
0: עוד, עוד שאלה קטנה, בארצות הברית יש ספקולציה שעלה לאור כרגע ב, במשרד הביטחון האמריקאי עם הפיטורים של אספר, ובכלל, כל האווירת האדמה חרוכה הזאת שטראמפ כרגע מנהל בימים האחרונים, אני פשוט שמעתי את דייוויד איגנישס אומר ברשת MSNBC ביום... ביום שלישי בבוקר שעיקר החששות הם מבלגן בדפנס מיניסטרי, בדפנס דיפרטמנט אחד הדברים שהוא אומר זה שאולי אולי טראמפ ירצה לעשות פעולה נגד איראן כדי לא יודעת מעין סוג של להשאיר חותם אתה, אתה מרגיש את זה שאנחנו פה
3: באיזשהו סכנה זה? טראמפ הוא אדם מאוד בלתי צפוי אני חושב שבנסיבות שנוצרו ניסיון שלו לממש מהלך כזה בצורה משמעותית עשוי להוביל למשבר מאוד קשה. הוא יצטרך בכל זאת איזשהו שיתוף פעולה מצד ראשי הצבא. ראשי הצבא הם לא אנשים מבוטלים, גם הם מודעים לאופן שבו המערכת מתפקדת כרגע. שוב, אני לא רוצה לומר שהם יפרו פקודה אם תבוא איזה פקודה, אבל אני חושב שטראמפ, גם אם הוא ירצה לעשות מהלך כזה, הוא לא יהיה משוחרר באופן מוחלט לעשות מה שהוא רוצה. תוצאות הבחירות ידועות לכולם.
2: תשמע, אם נדבר עוד על ממשל ביידן ואיך הוא ייראה, אמרת בעצמך שאנחנו בריקוד האחרון של ביידן, איפה זה שם את האריס? כלומר, נגיד ביידן בממשל אובמה היה... חלק מהתפקיד שלו היה להיות השליח לסנאט שממנו הוא הגיע וגם האריס הגיע מהסנאט אבל הסיטואציה היא לא אותה סיטואציה.
3: תראה, השאלה איפה נמצא סגן נשיא בכל ממשל היא שאלה שהתשובה עליה היא תשובה מאוד פשוטה איפה שהנשיא רוצה אותו. אני חושב שבמובן הענייני, ברור לגמרי שהמהלך הנכון הוא שביידן יכין את האריס לכהונה. <אח> הוא מגיע בגיל מבוגר, והדבר הנכון מבחינת אמריקה הוא להכניס אותה לעניינים כמה שיותר מהר וכמה שיותר עמוק ובצורה כמה שיותר ברורה, כדי שאם וכאשר יגיע הרגע שבו ביידן, מחמת גילו או מחמת סיום הקדנציה, מגיע לסוף הדרך, Uh, היא תוכל מיד להיכנס לתפקיד הזה. עכשיו, הדבר הזה היה נכון גם, נניח, אצל נשיא כמו פרנקלין רוזוולט בכהונה הרביעית שלו, ולמרות שהוא היה נשיא uh, מוטש וחולה ועל סף מוות, uh, הוא לא שיתף את הארי טרומן בכלום. Uh, הוא לא הכין אותו לתפקיד. הוא לא הכניס אותו בסוד העניינים, הוא לא סיפר לו לא על פרויקט מנהטן ולא על שום פרויקט חשוב אחר, וטרומן אה, נקלע לתפקיד הנשיא אה, בלתי מוכן באופן דרמטי. אז שוב, המודלים לאפשרות כזאת ולאפשרות אחרת כולם קיימים בהיסטוריה. אני מקווה שביידן מודע לגילו, מודע לגילה הצעיר יותר של האריס, שהיא ומבין שבנסיבות שנוצרו, הוא במידה מסוימת בחר לעצמו את היורשת. ואם הוא בחר את היורשת, אז הוא צריך להכין אותה. אגב, אם הוא בחר לעצמו את היורשת, הוא עשה מהלך שגם הוא, מבחינה היסטורית, מהלך מאוד משמעותי. יכול להיות שהדבר הכי חשוב שביידן עשה, ואו יעשה, הוא הבחירה בקמאלה האריס, כלומר הבחירה בנשיאה הראשונה של ארצות הברית. זה בוודאי מורשת כן. משמעותית. אז שוב, זה, זה בסוף תלוי בו וזה תלוי במערכת היחסים שתיווצר ביניהם. אני חושב שהכוונה המקורית היא להציב פה סגנית נשיא מאוד מעורבת ומאוד מחוברת לתהליכים כדי שהיא תוכל להיכנס לזירה בכל רגע שבו יהיה צורך.
0: אם ללמוד מהיסטוריה מגדרית, היסטוריה פוליטית מגדרית, הרבה נשים... לא התקדמו לתפקידים הבכירים ביותר בזכות בחירה של העם, בזכות קול פופולרי, אלא התקדמו כתוצאה מזה שהן התחילו את דרכן בכך שמישהו מינה אותן, זה לצערי הרב לרוחב ולאורך בכל המדינות זה חלק מההיסטוריה הפוליטית המגדרית אבל גם זו דרך לצמוח, זאת אומרת אין בכך פסול זה רק מבאס פשוט אבל בתור התחלה הן מתמנות.
3: כולנו, כולנו מבינים ש, כן, שגם הילרי קלינטון לא הייתה נעשית לסנטורית ולמועמדת אלמלא היה שמה קלינטון.
0: כך אני חושבת לצערנו הרב. זה התחיל באותה בת הזוג, אחר כך היא כמובן שוכיחה את עצמה בהרבה חזיתות אבל <אף> היא עלתה להבלטה בזכות וזה אולי אחת הסיבות שהיא לא נבחרה לנסיעה. תשמע אבל שוב ביחסים עם הסנאט בגלל ש... ביידן יש לו את הכישורים, לא רק ביידן, אגב גם פנס היה זה שרץ הלוך ושוב לסנאט וביידן מדברים עליו היום כמי שבקשר עם מיץ' מקונל הוא חבר של, גם של מיטרומני, הם שם החבר'ה, הם כל כך הרבה שנים ביחד, והוא זה שידע כביכול, כשיהיה לו צורך אולי ברוב, לכנס את ליסה מרקובסקי ואת סוזן קולניס ואת בן שש וכולי. ואז אני שוב בעצם אומרת, אז מה איתה? זאת אומרת, היא, היא הרי בסנאט, כמה היא? פחות מארבע שנים סנאטורית, מה, מה היא לעומתו ביכולות פוליטיות? לא הרבה
3: לעומתו ביחידות, בכישורים או בניסיון פוליטי, בוודאי ש... ביידן מגיע לתפקיד הזה אה, מבושל כפי שאפשר, ואולי קצת מבושל מדי אפילו. נכון, אה, <laughs> נכון. יותר נכון, מדי. אין ספק ש, שבמובן הזה, הוא המורה והיא התלמידה, ולא להפך. צריך לומר שלסנאט כן יש מסורת אה, מסוימת, שכאשר בא מישהו מתוך הסנאט, והופך לנשיא, ואו ל... בעל תפקיד בכיר בממשל, יש איזה קשב אליו בבית הזה שהוא קשב יותר מהרגיל. העובדה שהיא הייתה סנטורית נותנת לה מידה מסוימת של נניח כיבודים בקרב מכריה בסנאט, אבל אין שום ספק, ביידן ידבר עם הסנאט באמת כמו שעשה בזמנו לינדון ג'ונסון, או כמו שעשה בזמנו ג'רלד פורד שבא מ... מבית הנבחרים, לא מהסנאט, כלומר נשיאים שבאים עם רקע מאוד עשיר, מאוד עמוק מהקונגרס, יש להם יכולת לתמרן את הקונגרס כמו שלנשיאים אחרים אין, ובמובן הזה ביידן, שוב, זה, זה אחד הכלים, זה אחד היתרונות שהוא מביא איתו לנשיאות הזאת. וצריך להניח ולקוות שהוא יוכל לעבוד איתו.
2: תשמע, אז ככה אנחנו מתכנסים לקראת סיום, נחזור לנושא שדיברנו עליו פה לאורך, לאורך הפודקאסט בעצם, וכמו שאתה גם צפית מראש, כל היהודי שוב הלך לדמוקרטים, פה אנחנו לא ראינו איזשהו שינוי משמעותי, כמו שאתה צפית, יש לומר.
3: כן, זה לא שהייתי כזה חכם גדול, זה... אני מניח שכל מי ש... אפילו קצת מתעניין בדבר הזה, יכול היה לחזות אותו. אני אגיד דבר אחד על הקול היהודי, דונלד טראמפ, כפי שהוא העמיק את הקיטוב בכלל החברה האמריקאית, הוא העמיק את הקיטוב גם בקרב היהודים. גם אצל היהודים, זה, זה נכון שמבחינת האחוזים, האחוזים הם די דומים למה שראינו בעבר, השאלה אם זה אה, 75-25 או 70-30, זה היא לא כל כך דרמטי בעיניי. באותו אזור חיוג שאנחנו רגילים אליו, מבחינת הפיצול של הקול היהודי. אבל כשאנחנו נכנסים יותר לעומק, לעמדות ולסנטימנט שמביעים בוחרים יהודים, אנחנו רואים שגם בתוך הקהילה היהודית, הכיתוב בין בוחרי טראמפ לבין בוחרי ביידן, הוא כיתוב הרבה יותר עמוק מכפי שהיה פעם. ברור לגמרי שבוחרי ביידן מסתכלים על בוחרי טראמפ כאילו הם... אב"מים שעושים מעשה שהוא לא רק פוליטית לא נכון, אלא שהוא ממש מעשה לא מוסרי, ומצד שני שבוחרי טראמפ מסורים לטראמפ הרבה יותר מכפי שבוחרים של מועמדים רפובליקנים קודמים היו מסורים להם. אנחנו רואים יהודים טראמפיסטים בצד אחד, ואנחנו רואים יהודים שהיחס שלהם לטראמפ הוא יחס של אה, סלידה ותיעוב. בגבהים שלא ראינו כמותם, ובמובן הזה, שוב, הכיתוב הכלל-אמריקאי מחלחל גם לתוך הקהילה היהודית. אני אומר את זה לעיתים קרובות, לאן שאמריקה הולכת, גם היהודים של אמריקה הולכים. נדמה לי שגם בהקשר הזה, אנחנו רואים בדיוק את התופעה הזאת.
0: מעניין ממש, לא, לא חשבתי על זה ככה, ראיתי רק את המספרים, וחשבתי שאולי טראמפ דווקא... למרות המהלכים שלו אל מול ישראל שהיו כאן מאוד אהודים, דווקא זכה בעוד פחות קולות של יהודים, אבל אני מסכימה עם התובנה שלך שזה באמת לא משנה אם זה 26 או 27 או כל המספרים האלו שם.
2: טוב, תשמע, אתה יודע, גם אנחנו פה מתקרבים לסוף הפודקאסט, סוף הפרק, סוף הפודקאסט, כי הרי עונת הבחירות נגמרה. אני תוהה במישור האישי איך אתה נערך לסיום עידן טראמפ, אני חושב שעבור כולם, בטח עבור מי שבתקשורת או עוקב אחרי פוליטיקה אמריקאית, טראמפ היה מין כמו חור שחור כזה, ששדה המשיכה שלו מושך אותך ואת הזמן שלך ואת uh, תשומת הלב שלך בטוויטר, גם אם לא כל כך רוצים. אני לא יודע אם אתה נערך נפשית uh, <laughs> לעידן שאחרי, אם הסקת מסקנות לגבי עצמך מארבע השנים את... האלה.
0: ירידת כמות המנויים לפני
3: התקצורת. קודם כול, אם אתם מורידים את, mm -hmm. את הפודקאסט, אז כבר, כבר אני ארגיש uh, uh, מחסור משמעותי. Uh, אני, אני חושב שאם לא עשו את זה עד היום, אז ראוי שלפחות אני אעשה את זה לברך אתכם על המאמץ הזה, ועל הנחישות, ועל ההתמדה, ועל כל הדברים שבאמת uh, מציינים את התוכנית הזאת. Uh, לטובה לעומת הרבה מאוד דברים ש, שאנחנו רואים. יש חשיבות בעיניי לזה שאפשרתם שיח רצוף וארוך ומתמיד ומעמיק בהקשר לזירה האמריקאית, שלא תמיד מתאפשר, נגיד, בערוצים אחרים. אז, אז קודם כול, באמת, כל הכבוד לכם מאו, על תודה, זה. וואו, תודה,
0: תודה, שמואל. עכשיו,
3: בהקשר לטראמפ, כן, זה יהיה מוזר להתרגל לשקט. זה יהיה מוזר. Uh, אני מקווה שנצליח להתרגל אליו. טראמפ באמת שאב המון אנרגיה והמון כוחות, ואני חושב שבאיזשהו אופן בזבז את זמננו בהמון מובנים. Uh, זה יהיה נחמד mm -hmm. אם נוכל להקדיש את הזמן לדברים חשובים יותר ולא לציוצים. Uh, שוב, אני, אני, רואה גם, אני רואה גם לא מעט יתרונות של טראמפ, זה לא שאני חושב... שהוא היה נשיא שיש בו רק רע ולא טוב, או רק טוב ולא רע. אני חושב שבכלל הנטייה שלנו להסתכל על העולם כאילו הוא עולם אה, בינארי, שזה או אפס או אחד ואין באמצע, היא נטייה לא טובה. טראמפ עשה דברים חשובים, הוא הציף בעיות חשובות, הוא נתן ביטוי לקהלים חשובים, ושוב נחזור ל-70 מיליון שהצביעו בעדו. אה, אני חושב שאת כל זה לא צריך לקחת ממנו. ומצד שני, נדמה לי שכמות הרעש אה, הייתה לא בריאה, לא במובן האישי ולא במובן החברתי והפוליטי, ואם אפשר יהיה להוריד קצת את גובה הלהבות לב... לתקופה הקרובה ולהתפנות לעניינים אחרים, אז אה, אני בוודאי אברך על כך. אחלה
0: סיכום, ושוב תודה על המחמאות, אנחנו כן, מסמיקים פה ב... בקצה השני של התכוונתי
3: העבוד. התכוונתי לכל מילה.
0: טוב, שמואל רוזנר, אה, סיכום, אה, אני חושבת, ראיון ארוך אה, אה, על פוליסי ועל עוד דברים, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הצטרפותך ועל כל ההבחנות אה, במהלך השנה, ונהיה בקשר. סתרו לנו
3: בהקדם אה, מה, מה קורה עם הפודקאסט, מתי מתחיל הפרויקט הזה. תודה <laughs> <laughs> כן. <laughs>
2: רבה <laughs>
0: רוזנר, ביי ביי. אורי, הגענו לפינאץ.
2: כן, נשארו עוד בוטנים בקערה. <עוד, עוד
0: קצת בוטנים לפצח לרגע האחרון. ה-Late Night Shows, ג'ימי פלון, הוא החליט לעשות הפתעה לסטיב קורנקי במשרד המבולגן שלו. אם המאזינים שלנו לא יודעים אחרי השבועות האחרונים מי זה סטיב קורנקי, אז אתם בצרה צרורה, כי כל מי שישב דבוק למסכים וניסה להבין כמה אנשים הלכו בג'ורג'יה להצביע ולמה בפנסילבניה המעטפות יכולות להגיע עד שישי בנובמבר. יכול היה לראות את קרונקי על מעין מסך אינטראקטיבי עם טושים ככה ומפות, מקשקש ומסרטט ובעצם עומד עם עיניים בערנות כמעט מלאה, אני חושבת, כמה זה שבעה ימים רצוף? המקביל שלו, ג'ון קינג ברשת CNN, הם שניהם היו באמת ערים שעות מטורפות. ובקטע הנחמד שתכף תשמעו, אה, פלון אה, מחליט להודות מעומק ליבו לכל העיתונאים שעבדו מאוד קשה, ואז הוא אומר, רגע, אני גם נמצא פה, אני עובד פה באותו בניין של קרונקי, בוא נלך לחפש אותו, הוא מסתובב במסדרונות, ואז בוא נשמע, הוא מוציא אותו, בוא נשמע את הקטע. <מ
1: AR -A> we're here, we're Kornacki, Kornacki, this is like bizarre. Steve Kornacki's office. Hello, can I come in? What's up, dude? <laughs> <laughs> How you doing? Wow. Oh my. This is <laughs> the office? What the in office? the, what?
2: <laughs> God. The
1: floor. Steve, I... <laughs> Steve Kornacki, the legend, the, the chart drop himself. Come on out, buddy. Steve, are you still standing? אז
0: כמובן זה מצחיק, אתה יודע, איש מהמסך שהופך להיות פרצוף מוכר, יושב במעין איזשהו כוך עלוב וקטן ומבולגן לעייפה, אה, עם אומס של חפצים, וככה קורנקי מתלוצץ, שואל אותו, פלון שואל אותו, מה עכשיו? אז הוא אומר לו, אה, ah, עכשיו מכניסים אותי לשימור. ל-preservation, לשלוש שנים וחצי. מה אתה מביא לנו, אורי?
2: טוב, אני מביא קטע ששלח לנו אילן מאזין קבוע של הפוד מארצות הברית. תשמעי, אמנם הקטע הזה הוא מהחודש שעבר, אבל איכשהו הצלחתי לפספס את זה. אבל אולי כדי להסביר מה שומעים, נלך קצת אחורה ל-2008. את זוכרת את הימים האלה כשאובמה רץ לנשיאות והשיער שלו עדיין לא היה אפור?
0: איך אפשר לשכוח?
2: איך? אז במהלך הפריימריז, <"אז עוד לפני המערכת הבחירות לנשיאות, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, אובמה הפסיד בניו היימפשר, מי זוכר, ונשא שם כך נאום שהפך לנאום סופר מפורסם, Yes, we can, ואז will I am. מה-Black Apeas לקחת זה לשיר עם מיטב הסלבריטאים.
0: תשמע, אני אהבתי את זה, אני הייתי הולכת, ל... אני זוכרת שהלכתי לאירוע קמפיין של הפריימריז של אובמה במרילנד, והם שמו את זה על המסך, והקהל שם השתולל מהקטע הזה.
2: כן, זכו בפרסים אחר כך על הווידאו, כן. בכל מקרה, עכשיו ה-Black Apeas, כולל will.i.m, לוקחים נאום של ביידן, שבו הוא מסביר איך הוא החליט להתמודד בבחירות האלה. אחרי שהוא ראה את הנשיא טראמפ מגיב לאירועים בשרלוטסוויל, והלבישו על הנאום שלו את השיר שלהם, The Love, עם הופעת אורח של ג'ניפר האדסון. הם כיוונו כמובן ליצור פה איזה סוג של סגירת מעגל, וזה נראה לי האמת כגם בחירה הולמת לפרק
1: הזה. Give people light. And remember what the president said when asked? He said there were, quote, very fine people on both sides. It was a wake-up call for us as a country. And for me, a call to action. People killing, people
3: dying. Children hurting, you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father.
0: מקסים, מקסים, וזה לא סתם מקסים, אלא זה בא מראש דסק מוזיקה של הפודקאסט המטריך של אז בכלל זה מרגש. אורי, תשמע, שנה שלמה הגיעה לסיומה, התחלנו את הפודקאסט בנובמבר 2019, לפני הקורונה, לפני הקריסה הכלכלית של מדינות רבות בעולם, לפני הימים של מסכות, לפני שעלו רעיונות להזריק בליץ' כריפוי, וגם לפני שנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, נדבק במגפה. אז אה, ככה, אנחנו לא יודעים להגיד אה, פה היום אם זה פרק אחרון שלנו או לא. ייתכן שאנחנו נחזור לקאמבק בתקופת הטרנזישן, עד להשבעה, נחליט ככה לפי התפתחויות, אבל כרגע אני ככה אומרת למאזינים, בשבועות הקרובים אנחנו מורידים מלוך ויוצאים בחופשה קלה. היה ממש, ממש, ממש כיף לסקר את מערכת הבחירות איתך, אורי. ענת צרופה, ואני מקווה שכל המאזינים נהנו להקשיב לנו.
2: טל, היה תענוג גדול להקליט את הפודקאסט הזה איתך. ובאמת תודה אה, למאזינים שהצטרפו אלינו מדי שבוע.
0: ואני רוצה ככה לנצל את הרגע ולהגיד תודות מעומק לב לצוות הדיגיטל של גלובס. קודם כל העורך רון אשר את שמו שמעתי מדי שבוע והוא שקד על המלאכה ועשה מאמץ מאוד גדול, במיוחד בשבועות האחרונים. אנחנו רוצים גם להודות למנהלת מחלקת הדיגיטל ואחת מהעורכות הבחירות של גלובס, סטפנה לוצקי, לאביו של תיאל. שהחזיק איתנו את הקבוצה בפייסבוק ועבד איתנו על הרשתות החברתיות, לקרן קירש, שליוותה את הלייבים ואת האירועים מסביב לקבוצה, לעורך חדשות החוץ של גלובס רועי ברק, וכמובן, כמובן, תודה ענקית, ענקית, לעורכת הראשית של גלובס, נענה סיקולר.
2: וכמובן, תודה גם למשתתפי הקבוצה שלנו בפייסבוק, המדריך לטראמפיסט, שהחכימו אותנו בהערות, תגובות וגם עצות, ובנוסף, אה, הייתה שורה ארוכה של מרואיינים, מרואיינות, מומחים בתחומם, שמדי שבוע שפכו אור על כל הנושאים השונים. לא נתעכב פה לשבח ולהלל את כולם, כי הרשימה ארוכה. אז תודה לכל המרואיינים. אני אורית אוסרבסקי.
0: אני טל שניידר. להתראות.
2: ביי.